0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Weihnachten steht kurz bevor und ich werde in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr oft gefragt, kannst du mir nicht ein Spiel empfehlen für diese und jene Person mit diesen und jenen Vorlieben bis 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, was auch immer die Zahl ist. Und dann empfehle ich gerne ein Spielchen. Und so ist natürlich auch die Inspiration für diese Podcast-Folge entstanden oder für mehrere, denn ich werde dir in dieser und in einer mindestens einer weiteren Folge einige Spiele empfehlen für verschiedene Situationen und Preisklassen für Weihnachten und welche Spiele das sind, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ja, und auch hier haben wir natürlich mal wieder die drei Fragezeichen mit einem kurzen Einschub, was man denn noch so alles machen kann. An Weihnachten vielleicht unter den Weihnachtsbaum legen oder an Silvester oder auch im neuen Jahr an schönen Shows oder an schönen Online-Krimis. Also hier die drei Fragezeichen mit einem besonderen Tipp. Äh, Kollegen, habt ihr schon mitbekommen, was es Neues gibt? Was denn? Ein online krimispiel in dem wir gemeinsam mit den Gästen ermitteln. Und wie soll das funktionieren? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen uns bei der Befragung von Verdächtigen und beim Sondieren von Indizien. Mal schauen, ob wir den Fall gemeinsam lösen können. Klasse, da bin ich aber gespannt. Bucht euch jetzt euer Ticket unter www.online-krimi-spiel.de Und ich hatte es bereits gesagt, ich bin Teil dieses Online-Krimi-Spiel-Projekts, über das wir demnächst hier auch mal berichten werden. Also insofern bin ich nicht ganz unbefangen. So viel Transparenz darf sein an dieser Stelle. Und es ist tatsächlich ein ganz großartiges Projekt, bei dem Schauspielerinnen und Schauspieler live in vier verschiedenen Kriminalproduktionen per Zoom befragt werden können. Du bekommst, ähnlich wie du das von anderen Spielen kennst, von Hidden Games oder Adventure oder was auch immer, bekommst du Unterlagen auf einer Website und Audios und Videos und kannst dann gemeinsam mit Freundinnen und Freunden vor dem Rechner sitzen und über ganz Deutschland, Österreich, die Schweiz oder die ganze Welt verteilt, einen Krimi lösen, indem du einige Verdächtige und Zeugen und Zeuginnen mal so richtig ins Kreuzverhör nimmst. Also schau dir das gerne mal an unter online-krimi-spiel.de. In der heutigen Folge geht es im Schwerpunkt um Spiele... Bis etwa 20 Euro, manche liegen auch mal ein Euro drüber oder mal 50 Cent drüber oder so, also ganz so päpstlich äh, möchte ich es nicht sehen, aber so um die 20 Euro ist hier die, ähm, der Grenzwert und deswegen habe ich jetzt hier, ich glaube 10 Spiele oder Reihen sind es im Gepäck die ich dir empfehlen möchte für unterschiedliche Spielsituationen und unterschiedliche Vorlieben oder Menschen mit unterschiedlichen Spielerfahrungen und Leidenschaften. Also bis etwa 20 Euro ist hier die Preisklasse und in einer der nächsten Folgen werde ich dir Spiele bis 35 Euro empfehlen und danach auch nochmal eine mit einem höheren Wert. Beginnen möchte ich diese Folge mit einem Spiel, auf das ich schon seit der Essener Messe gewartet habe, auf das ich mich total gefreut habe und dass ich jetzt kurz vor dieser Aufnahme doch einige Male schon spielen konnte. Ähm, zu diesem Spiel wird es auch demnächst eine ausführliche Rezension geben, aber hier schon einmal eine ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung meinerseits für ein Spiel, was ein reines Zwei-Personen-Kartenspiel ist. Ähm, ein schnelles, taktisches Kartenspiel aus dem Verlag Board Game Circus und dieses Spiel ist Fika. Fika von Peter Van Gompel, ein kleines Kartenspiel, das in diesem Jahr 2022 erschienen ist, bei Boardgame Geek mit einer 6,84 bewertet ist. Ja, Und thematisch ist es so, dass wir zwei konkurrierende Cafés betreiben. Vor uns in der Auslage liegt eine Straße, die so aus fünf Karten gebildet wird, also wirklich optisch eine Straße zu sehen und so ein paar Fenster. Und die gibt es einmal in einer Sommer- und einmal in einer Wintervariante. Also kann man die Karten einfach umdrehen. Das ist total schön gestaltet. Und dann haben wir die Aufgabe, zwei möglichst lukrative, gutgehende gehende Cafés zu betreiben. Wie machen wir das? Wir machen das dahingehend, dass wir Karten auf der Hand haben, die so ein bisschen, ja, vielleicht so ein Love Letter Mechanismus haben. Also die Karte hat eine Wertigkeit, und in diesem Fall auch eine Farbe und einen Effekt. Und wir haben also fünf Karten auf der Hand. Dann liegen vier Karten in einem offenen Vorrat und zwei Karten liegen verdeckt. Ähm, auch noch bereit als sogenannter Kaffeeklatsch. Der manipuliert später noch einmal die Wertungen unter Umständen. Und auf der Hand haben wir Teesorten, Kaffeesorten und Gebäcksorten. Und das ist total schön, weil Fika ist auch eine schwedische Tradition, also eine schwedische Kaffeepause. In Schweden geht scheinbar nichts, ohne dass man nachmittags bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Süßigkeit oder Gebäck zusammensitzt und sich unterhält und klönt und ähm, ja, austauscht über das, was gerade so wichtig ist. Und dafür bleibt bei diesem Spiel keine Zeit. Also fürs Kaffeetrinken vielleicht, fürs Gebäck auch, aber für den Austausch nicht so sehr, weil wir tatsächlich sehr, sehr gut überlegen müssen, welche Karten wir denn spielen. Denn wir spielen abwechselnd, legen wir aus unseren Handkarten, wählen wir eine Karte verdeckt aus, also ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und die Karte mit der höheren Wertigkeit, die darf zuerst den Zug beginnen. Sollten beide Karten die gleiche Wertigkeit haben, dann legt man vor der Runde fest, welche Farbe sozusagen Trumpf ist oder sticht. Ähm, und äh, das legt eben immer der Spieler oder die Spielerin fest, die in der vorherigen Runde nicht gewonnen hat. Denn wir spielen so ein Best of Three. Also wer aus drei Spielen zwei gewonnen hat mindestens, der hat dieses Spiel gewonnen. Ja, und dann wählen wir also blind oder verdeckt, nicht blind, sondern verdeckt eine Karte aus. Die Person mit dem höchsten Wert beginnt, die mit dem zweithöchsten Wert kommt danach. Und dann darf man eine der fünf Positionen in dieser Straße, in seinem Café, diese Karte anlegen und die hat nicht nur eine Farbe und eine Wertigkeit, sondern eben auch einen äh, Schlusseffekt und einen Soforteffekt. Also der Soforteffekt erlaubt es in der Regel, Karten in der eigenen Auslage zu vertauschen und zwar entweder mit Karten vom Vorrat oder mit Karten von der Hand oder mit Karten aus dem gegenüberliegenden Kaffee oder auch mit einem verdeckten Kaffeeklatsch so dass ich also, wenn ich eine Karte spiele, immer gucken kann, gibt es eine andere Karte, die möglicherweise noch ein bisschen besser passt. Denn wir möchten am Ende, wenn alle fünf Karten in den Cafés liegen, auch eine Schlusswertung vornehmen. na Und die wird klassisch dadurch... Na, und die wird klassisch dadurch vorgenommen, dass wir eben schauen, ähm, dass wir bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Also es gibt Punkte, wenn drei gleichfarbige Karten in dem, in der Kaffeeauslage liegen oder wenn jeweils an den äußeren Positionen eine 1 oder eine Sechs liegt oder wenn Karten in einer kleinen Straße drei Karten aufeinanderfolgend liegen und dergleichen mehr. Und je nachdem, für welche Schlusseffekte ich mich entscheide, muss ich natürlich gucken unterwegs, dass ich meine Karten in meinem Café gut sortiere und dabei auch möglicherweise meinem Gegenüber das eine oder andere zerstöre. Und das ist sicherlich ein Merkmal dieses doch sehr flott gewählten oder gespielten Spiels, dass ich durchaus auch destruktiv spiele. Also ähm, wenn ich meine Kaffee- oder Teesorten oder meine Gebäcksorten ausspiele, dann sieht das wunderschön aus und sehr fluffig und auch sehr appetitlich. Die Grafik ist von Beth Sobel und sieht wirklich wunderschön wunder aus. Aber es ist eben auch ein bisschen ein kleines destruktives Spiel. Also nicht destruktiv negativ, aber ich muss schon gucken dass ich meinem Gegenüber, dem Gönnig, also tatsächlich nicht den Schokostreusel auf seinem Kuchen, sondern da möchte ich möglichst gut mein eigenes Kaffee doch optimieren und meinem Gegenüber den einen oder anderen Kuchen vom Teller schnappen oder die eine oder andere Tasse Kaffee doch dahin stellen, wo sie weniger Punkte bekommt. Und wer sowas mag, ähm, schöne, gemütliche 10, 15, 20 Minuten Partien, durchaus konfrontativ, durchaus ein bisschen destruktiv, schnippisch, ähm, ein, ein kleines bisschen ähm, mit sich gegenseitig in die Suppe spucken und ein bisschen ärgern. Der wird bei Fika also unbedingt fündig. Ähm, mir macht es große Freude. Eine ausführliche Rezension kommt dann, ähm, wenn ich es noch ein paar Mal häufiger gespielt habe. Aber mit rund 13 Euro kann man bei diesem Spiel aus meiner Sicht überhaupt nichts falsch machen und hat ein sehr, sehr schönes Zwei-Personen-Spiel von Boardgame Circus. Und aus dem gleichen Verlag gibt es ein Spiel auch in einer ähnlichen Preisklasse, nämlich auch für 13 Euro. Und hierbei handelt es sich jetzt um ein Solospiel, und zwar ein Solospiel von Mark Tuck, das ursprünglich einmal erschienen ist in einer Print-and-Play-Variante, also so zum Ausdruck. Und Board Game Circus hat es hier für den deutschen Markt verfügbar gemacht, und zwar schon 2021. Es war aber auch eine ganze so lange Zeit jetzt nicht so gut erhältlich, und dieses Spiel hat 2021 auch den Golden Geek Award gewonnen. Also auch hier, ich habe es gerade mal umgeschmissen und in der Hand. Es hat übrigens diesen Preis nicht 2021 gewonnen, sondern 2018. Das Spiel ist aber 2021 erschienen und hat den Golden Geek Award gewonnen für das beste Print-and-Play-Spiel. Und es handelt sich um ein Solo Spiel, nämlich Obsthain. Und Obsthain, ja, das ist ja ganz großartig. Ist in 10 Minuten gut gespielt, ein schönes Solospiel für Tüftler, Tüftlerinnen, die Spaß haben daran, ihre Züge zu optimieren, Punkte, Rekorde einzustellen oder gute Punkte zu gewinnen, indem sie eben einen Obsthain gut ausbauen. Und dazu hast du insgesamt 18 Karten in dem Spiel. Die teilst du in zwei Stapel A9 Karten auf. Das heißt, du kannst zwei Runden gut hintereinander spielen. In, ähm, legst dann eine Karte offen aus und hast zwei Handkarten auf der Hand und ziehst dann, immer wenn du eine Handkarte gespielt hast, wieder eine neue nach. Und auf diesen Karten sind insgesamt sechs Bäume aufgedruckt, nämlich ähm, rote, gelbe und lilane Bäume. Und dann kannst du die Karten übereinander legen und möchtest möglichst schauen, dass gleichfarbige Bäume einander überdecken. Also wenn du einen roten Baum über einen roten Baum legst oder einen lila Baum über einen lila Baum, dann wird dort ein Würfel platziert. Wenn dort noch kein Würfel liegt, ein Würfel mit der Wertigkeit 1. Und wenn dort bereits ein Würfel liegt, dann wird er auf einen nächsthöheren Wert erhöht. Von der 1 auf die 3, von der 3 auf die 6, von der 6 auf die 10. Und am Ende, wenn alle Karten gespielt sind und du keine mehr anlegen kannst, dann zählst du, wie hoch die Wertigkeit ist. Möglicherweise kannst du vielleicht die Karte nicht so legen oder die Karte nicht so optimal legen ähm, und musst mal einen farbigen Baum mit einem andersfarbigen Baum überdecken. Dann kannst du den dort befindlichen Würfel, falls vorhanden, entfernen. Und kannst einen fremdfarbigen Baum darüber legen und legst dann einen kleinen Wurm drauf, der dann dafür sorgt, dass du diesen Baum nicht weiter überbauen kannst und auch keine weiteren Würfel dort platzieren kannst. Aber möglicherweise hast du eine Karte platziert, die eben zwei, drei, vier andere Bäume günstig werten oder die Wertigkeit der dort befindenden Würfel erhöhen. Und dann lohnt es sich eben manchmal schon, einen Baum zu opfern, um zwei, drei andere höher zu werten. Und das Spiel macht so viel Spaß, dass du tatsächlich, also ich zumindest, habe dann, glaube ich, gleich sechs, acht Partien hintereinander gespielt, ähm, hatte dabei große Freude, wollte immer meine Punktzahl optimieren und das Spiel hat doch eine steile Lernkurve. Also es ist nicht so, dass man dann da loslegt und dann gleich irgendwie 30, 40, 50 Punkte macht. Also ich zumindest habe erstmal mit um die 20 Punkten angefangen, das ist also die schlechteste Wertung und habe mich dann so nach und nach auf die 30, Mitte 30 hochgearbeitet. Wenn ich dann aber in einer Übersichtstabelle sehe, dass man durchaus auch 50 und mehr Punkte machen kann, dann habe ich doch da noch einen gewissen Weg vor mir und zwar einen Weg, auf den ich mich extrem freue. Also Obsthain, wirklich ein tolles Solospiel, bei Boardgame Geek mit einer 7,4, sehr gut bewertet. Print and Play Award 2008, äh Golden Geek Award 2018 gewonnen für das beste Print and Play Spiel bei Board Game Circus von Mark Tuck. Obstein 2021 erschienen, mit etwa 13 Euro ein recht günstiges Solospiel. Dann eine Reihe, an der komme ich hier nicht vorbei. Du hast es in diesem Podcast, in diesem Boardcast schon ein paar Mal von mir gehört und auch hier möchte ich meiner Linie treu bleiben und auch durchaus Spiele empfehlen, über die ich an der einen oder anderen Stelle schon einmal gesprochen habe. Und so auch hier möchte ich dir von Matthew Dunstan und Dave Neal eine Reihe empfehlen, die bei Ravensburger erschienen ist. Du hast es bereits in einem frisch gezockt video von mir gehört. Du hast es auch gehört in meiner Auseinandersetzung über den InnoSpiel-Award mit dem Nico Wagner, und zwar die Echoes-Reihe. Ich liebe diese Reihe. Ich möchte gar nicht mehr allzu viel zu dieser Reihe sagen. 6,7 und mehr ist so in etwa die Wertung bei Board Game Geek. Es gibt mittlerweile fünf Fälle, nämlich die Tänzerin, der Mikrochip, der Cocktail, der Ring und die Violine. Ende Januar, Anfang Februar erscheint ein neuer Fall, nämlich Mord auf X. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Und in dieser Reihe, da kostet eine Packung so etwa 10 Euro, 9 bis 10 Euro hast du einen Audio-Mystery-Thriller oder Audio-Mystery-Fall. Das heißt, du hast Audiodateien, die du einander zuordnest in bestimmte Kapitel, die über grafisch ganz herausragend tolle Karten dargestellt werden. Und wenn du diese Karten mit einem Handy, mit einer App, die ganz einwandfrei funktioniert, einscannst, dann bekommst du Audioschnipsel, die du dann über ja, so eine gute Stunde in die richtige Reihenfolge bringen kannst und damit dir ein sehr schönes Hörerlebnis und ein schönes Kopfkino und gleichzeitig aber eben auch die Annäherung an einen spannenden Fall gestalten kannst. Also auch die Echoes-Reihe, durchaus empfehlenswert für Weihnachten, ein schönes kleines Mitbringsel oder ein schönes kleines Geschenk für jemanden, der auch Solo oder mal in kleinen Gruppen spielt, man kann das auch zu zweit oder dritt, ganz wunderbar spielen. Matthew Dunstan, Dave Neal bei Ravensburger für etwa 10 Euro die Echoes-Reihe. Und natürlich kommt eine solche Empfehlung nicht aus ohne auch die Spiele, die in diesem Jahr beim Spiel des Jahres eine Rolle gespielt haben. Und da möchte ich beginnen mit Top 10 von Aurelien Picolet, bei Cocktail Games erschienen, im Vertrieb bei Asmodee hier in Deutschland, nominiert äh, zum Spiel des Jahres über Top 10 muss ich wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel sagen. Ein sehr schönes Partyspiel, was du mit bis zu zehn Leuten spielen kannst, was aber auch zu dritt, viert oder fünft ganz, ganz gut funktioniert. In diesem Spiel bekommt jeder Spieler, jeder Spielerin eine Karte zugeteilt, zugelost, mit einer Wertigkeit von 1 bis 10. Und dann gilt es, eine Aufgabe zu erfüllen. Entweder eine textliche Aufgabe, dass man etwas benennen oder beschreiben soll oder manchmal auch Pantomime oder etwas darstellen muss. Und das eben in der Intensität der Wertigkeit, die man auf seiner Karte vor sich hat. Und dann darf eben die Person mit der Nummer 1 den, sozusagen am wenigsten intensiv etwas ausführen. Die mit der 10 führt es am intensivsten aus. Da ist immer bei jeder Aufgabe auch eine Skala angegeben. Und da das natürlich alles verdeckt ist und man auch nicht weiß, in welcher Reihenfolge wer jetzt wann wie dran war, ist es also immer auch ein Abtasten, na, glaube ich jetzt, dass mein Vorgänger oder meine Vorgängerin einen hohen Wert hatte und dann möchte ich den vielleicht übertreffen oder möchte ich knapp drunter bleiben oder so. Und dadurch entsteht eine wahnsinnig tolle und lustige Dynamik am Spieltisch. Über Top Ten habe ich auch schon diversen, diverse Male gesprochen, das hast du sicherlich auch schon gehört oder gespielt oder mitbekommen. Ist ein Spiel, je nachdem, wo man schaut, liegt man dabei so um die 20 Euro, manchmal 2-3 Euro drunter, manchmal 2-3 Euro drüber. Da darfst du gerne die Preise vergleichen. Überhaupt empfehle ich dir, die Spiele im gut sortierten Spiele Fachhandel zu kaufen. Da gibt's ganz wunderbare Offline-Geschäfte bei dir in der Stadt, lokale Spieleläden, Fachgeschäfte. Ähm, alternativ gibt es auch tolle Online-Shops für reine Spiele. Ich nenne dir gerne ein paar, ohne dass ich hier Werbung machen möchte oder eine Provision bekäme, aber Spiele, bei denen ich, oder Spieleversandhändler, bei denen ich bisher wirklich einen tollen Service erlebt habe und sehr zufrieden bin. Das ist zum einen das Spieletaxi, ähm, der Sven Findeisen macht einen ganz tollen Job. Auch auf der Seite der Spieleoffensive gibt es natürlich ähm, eine tolle Auswahl und tolle Spiele. Der Wolpertinger Spieleladen aus Göttingen hat sich mir immer gezeigt als ganz schnell reagierender Händler und Versandhändler. Der Seetroll aus Konstanz, die haben keinen Online-Shop, aber die haben auch alles vorrätig. Und wenn du dem Michael Palm eine Mail schreibst, was für ein Spiel du brauchst, dann hilft er dir sicherlich gerne weiter. Ähm, bei Milan-Spiele haben die immer eine gute Auswahl. Und bei tausend weiteren, jetzt tut mir leid, wenn ich nicht alle nenne, ähm, aber das sind so Spieleläden, bei denen ich sehr gerne Kunde bin und die ich auch sehr gerne empfehle. Und natürlich auch bei lokalen Spielehändlern bei dir in der Stadt. Bei Spielen ist ohnehin die Marge immer sehr gering und deswegen empfehle ich auch, es nicht beim Versandhändler mit dem großen A zu kaufen, sondern beim Verlag direkt oder eben bei einem Händler, einer Händlerin deines Vertrauens, online oder offline. Und Top Ten ist momentan nicht überall vorrätig, weil es doch eben nominiert war zum Spiel des Jahres, sehr beliebt ist, aber eben doch oft genug, sodass du es bekommen könntest und wenn du jemanden kennst, der einen aktiven Freundeskreis hat und dort gerne mal in größeren Gruppen spielt, 5, 6, 7 bis 10 Leute, dann ist eben ähm, Top 10 eine ganz gute Wahl und ein ganz wunderbares Spiel, was ich gerne empfehle. Bei Boardgame Geek mit einer 7,6 bewertet, nominiert zum Spiel des Jahres und somit eine sichere Bank und ein schönes Geschenk für Menschen, die in kleineren oder größeren Gruppen gemeinsam etwas spielen wollen. Ein ähnliches Spiel also nicht ähnliches Spiel, ist komplett ein anderes Spiel, aber eine ähnliche Geschichte hat das folgende Spiel, nämlich Scout. Scout ist von Oink Games ebenfalls nominiert zum Spiel des Jahres, hat nicht gewonnen, gewonnen hat ja bekanntlich Cascadia, aber auch um die Nominierungen kommen wir hier sicherlich nicht drum rum. Scout ist ein Spiel, was Oink Games 2019 veröffentlicht hat und eben im letzten Jahr auch in Deutschland. Ähm, ein Spiel von Kay Kajino. Und dieses Spiel ist ein Stichspiel, bei dem du thematisch in einem Zirkus bist und möglichst gute Ketten spielen möchtest von kleinen Straßen oder Pärchen. Du hast Zahlenkarten mit Wertigkeiten von 1 bis 9. Die haben auch eine Farbe und die haben auch einen schönen Namen, aber eben Zahlenkarten mit einer Wertigkeit von 1 bis 9. Und die möchtest du eben ausspielen, alleine in Pärchen oder in Straßen. Und ein Spieler einer Spielerin, die nach dir dran kommt, kann dich überbieten, indem sie eine höhere Karte oder Pärchen oder Straße spielt als du und bekommt dann deine Karten als Eintrittskarten zur Belohnung, sozusagen als Tickets zur Belohnung und kann die hinterher in Punkte umwandeln oder man kann auch eine Karte aus der Auslage aufnehmen, sozusagen scouten und diese Karte dann in die eigene Handkarte hinzufügen. Die Besonderheit bei diesem Spiel ist, dass man die Karten, die man am Anfang auf die Hand bekommt, nicht zwischendurch umsortieren darf. Das heißt, man möchte über das Ausspielen von Karten und über das geschickte Scouten weiterer Karten die Handkarten gut und möglichst optimal sortieren, damit man zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage ist, eine möglichst große Straße zu bilden oder ein möglichst große ein großes Pärchen, Drilling, Vierling, Fünfling, was auch immer, damit die anderen einem das nicht mehr wegnehmen können. Denn wenn man eine Kartenhand gespielt hat und die Runde einmal durch ist und alle dran waren und deine Handkarten nicht überbieten konnten, auch dann nicht, wenn schon einige Karten rausgescoutet worden sind, dann hast du automatisch das Spiel gewonnen. Und du hast es natürlich auch gewonnen, wenn du keine Handkarten mehr auf der Hand hast. Und Scout ist ein Spiel, das funktioniert immer. Also wenn du jemanden hast, der... Zu dritt bis fünf, also vier. vier bis fünf ist aus meiner Sicht eine optimale Größe. Zu dritt geht es auch wunderbar. gibt auch eine Zweispieler-Version, die überzeugt mich nicht so sehr, aber drei bis fünf, also drei, vier, fünf Leute, wenn du da jemanden hast, der in solchen Konstellationen häufiger spielt, ist Scout eine absolut sichere Bank. Ich habe hier in quasi jeder Runde, in der ich das auf den Tisch gebracht habe, gab es hinterher Leute, die gesagt haben, oh, das kaufe ich mir auch. Das war bei Top 10 übrigens genauso. Ähm, haben immer alle gesagt, ach, oh, das ist ein tolles Spiel, das kaufe ich mir jetzt auch. Also ähm, das funktioniert, kostet um die 20 Euro, je nachdem, wo du schaust, ist auch nicht immer und easy überall erhältlich. Ähm, mittlerweile wieder etwas besser, aber war lange Zeit auch nicht so gut zu bekommen. Mittlerweile geht es wieder, nominiert zum Spiel des Jahres 2021 mit einer 7,7 bei BoardGameGeek bewertet. Scout auch ein ganz fantastisches Spiel. Ein Spiel, was schon etwas älter ist und was du in durchaus größeren Gruppen spielen kannst, was aber auch in kleineren Gruppen sehr, sehr gut funktioniert, ist ein Spiel, das bei Schmidt-Spiele erschienen ist, von Yusuke Sato, einem Japaner, glaube ich, oder... Ja. Ich glaube, ein Japaner, ich bin aber nicht ganz sicher. Ein Spiel, das du mit drei bis zehn Spielenden spielen kannst. Und was ein ganz hervorragendes Kartenspiel ist, das so 8 bis 9 Euro nur kostet. Scout, hatte ich eben vergessen, liegt bei so etwa 20 Euro, ähnlich wie Top 10. Das, wie gesagt, auch mal ein bisschen drüber oder drunter liegen kann. Aber das folgende Spiel, das kostet so 8 bis 9 Euro, war 2017 auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres, ist 2016 erschienen bei Schmidt Spiele und es ist... Tempel des Schreckens. Du kannst Tempel des Schreckens mit drei bis zehn Spielenden spielen. Es ist ein Bluff- und Deduktionsspiel. In diesem Spiel geht es darum, dass Abenteurer, Abenteurerinnen in einen Tempel eindringen und möglichst die Grabkammern plündern wollen und um wertvolle Schätze erleichtern wollen. Je nach der Anzahl Spielender und ja, also Spielerinnen und Spieler hast du eine unterschiedliche Anzahl an Schätzen in diesen Grabkammern versteckt. Und somit werden am Anfang des Spiels an alle Spielende gleichmäßig verteilt leere Grabkammern, Grabkammern mit Schätzen und zwei sogenannte Feuerfallen. Die werden alle gemischt, werden dann gleichmäßig verteilt. Und dann gilt es eben über eine Schlüsselkarte Grabkammern zu bestimmen bei anderen Spielerinnen und Spielern und diese zu öffnen und dann zu schauen, ist dort ein Schatz drin oder eine leere Kammer. Das Ganze wäre jetzt nur halb so spannend, wenn sich nicht unter diese Abenteurer oder Abenteurerinnen auch einige Wächterinnen geschmuggelt hätten, die nichts Besseres zu tun haben, als die Abenteurer in Feuerfallen zu locken oder ihnen zu suggerieren, dass sie möglicherweise Grabkammern vor sich liegen haben, die prall gefüllt sind mit Gold und Geschmeide, letztendlich aber eben dann doch nur leere, modrige, faulige Grabkammern sind. Denn die Abenteurer haben vier Runden Zeit die Gesamtzahl an Schätzen zu finden, die je nach Spieleranzahl vorgegeben ist. Wenn sie zwei Feuerfallen aufgedeckt haben, haben automatisch die Wächterinnen gewonnen. Wenn sie nach vier Runden nicht alle Schätze gefunden haben, dann haben die auch die Wächterinnen gewonnen. Und die Abenteurer gewinnen nur dann, wenn sie binnen vier Runden eben alle geforderten Schätze aufdecken. Und je nach Anzahl der Spielende sind da eben zwei, drei oder vier Wächterinnen mit dabei. Und machen den Abenteurern das Leben ein bisschen schwer. Und dadurch, dass am Anfang einer jeden Runde jeder Spieler, jede Spielerin kommuniziert, was er oder sie angeblich vor sich liegen hat, kann man eben auch aufgrund der Aussagen anderer deduzieren, Vorannahmen treffen, Vermutungen anstellen, wer sagt mir die Wahrheit, wer sagt mir nicht die Wahrheit, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Und dadurch entsteht eine sehr angenehme Dynamik am Spieltisch, die übrigens auch dann sehr gut funktioniert, wenn jemand von sich sagt, ach, oh, ich kann nicht so gut lügen. Also der Wölfe mag ich nicht, da muss ich so viel lügen. Oder Feed the Kraken ist mir zu aufwendig und da muss ich auch so viel lügen. Bei Tempel des Schreckens sagst du nur, ja, ich habe irgendwie zwei Kammern mit Gold vor mir und wenn du die halt nicht hast, dann ist es eine kleine Lüge, aber eben keine, die du da argumentativ hart verteidigen musst und wo ewig lange diskutiert wird. Schon auch manchmal ein bisschen, aber eben auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und deswegen ist Tempel des Schreckens also auch im Familienkreis ganz wunderbar spielbar sechs bis sieben Leute ganz großartige Runde für Tempel des Schreckens gerne auch mehr ich liebe dieses Spiel acht bis neun Euro Schmidt Spiele 2017 empfohlen fürs Spiel des Jahres 2016 herausgekommen von Yusuke Sato Tempel des Schreckens ein Spiel was glaube ich noch nicht so sehr in aller Munde ist was mich ein bisschen wundert, weil es so wahnsinnig schön ist und auch wahnsinnig schön gestaltet und in einer schönen Box daherkommt und ganz viel Friedlichkeit verbreitet und zwar im allerbesten Sinne auf vielen Ebenen, ist ein Spiel, was bei Board Game Hub erschienen ist von James Emerson, äh, bei Asmode in Deutschland äh, verfügbar im Vertrieb, ähm, ein Spiel aus dem Jahre 2020, nämlich in aller Ruhe. Dieses Spiel ist bewertet bei Board Game Geek mit einer 7,0 und kostet zu so etwa 15 Euro, also passt ganz wunderbar hier in die Kategorie der durchaus erschwinglichen Mitbringselspiele und in aller Ruhe ist auch ein Zwei-Personen-Spiel und in diesem Zwei-Personen-Spiel wird erstmal nicht gesprochen. Du legst ein Raster aus, aus so Inselfeldern, ich glaube 6x6 ist dieses Raster und dann Möchtest du die Gesamtkartenanzahl verteilen auf beide Spielende? Jede Karte hat einen Wert, gibt noch so ein paar Zusatzkarten oder so. Im Prinzip hat jede Karte einen Wert von 1 bis 80 und die werden auf beide Spielende verteilt. Und dann gilt es eben, diese Karten in einer durchgängigen Reihe von 1 bis 80 in dieses Raster hineinzulegen. Natürlich nicht von 1 bis 80, weil so viele Felder habe ich gar nicht zur Verfügung, aber Eben in der Reihenfolge, dass es von klein nach groß aufsteigt oder von groß nach klein absteigt. Also die Reihenfolge bleibt aufrechterhalten. Und die Besonderheit ist, ich habe eben, ich glaube, fünf Handkarten auf der Hand und einen Gesamtstapel von etwa 40 Karten. Und wenn ich dann eine Karte spiele, dann wird immer geschaut, und ich muss die gar nicht nebeneinander legen, sondern ich kann die irgendwo in dieses Raster legen. Und wenn ich dann eine Karte neben dran lege, dann wird immer geschaut, wie ist die Differenz zur benachbarten Karte oder wenn ich sie zwischen zwei Karten lege, wie ist die Differenz zur kleinsten benachbarten Karte, die kleinste Differenz zu einer benachbarten Karte, so rum. Und dann lege ich eben diese Differenz von meinen Handkarten wieder ab. Das heißt, ich komme gar nicht in die Lage, alle meine Handkarten zu spielen. Wenn ich also die 33 neben die 35 lege, muss ich zwei Handkarten abwerfen, die ich nicht mehr spielen kann. Wenn jetzt jemand anderes oder ich selber jemals die 34 spielen möchte ginge das nicht, wenn die 33 schon neben der 35 liegt, weil eben ich eine Karte nicht dazwischen schieben kann, sondern nur rechts oder links anlegen kann. Und dann kann ich sowas wie die 34 entsorgen. Und dann ist es ja ganz wunderbar, wenn ich auf diese Art und Weise meine Handkarten ausdünnen kann. Auf der anderen Seite habe ich manchmal auch Karten auf der Hand, die sehr wichtig sind, die notwendig sind. Und dann ist es manchmal schon auch ein schwerer Kampf, eine schwere Entscheidung, welche Karte spiele ich jetzt. Ja, Und wenn eben schlecht geplant wird manchmal, dann äh, und du gepennt hast, dann liegen vielleicht die 12 und die 15 und dazwischen sind fünf Plätze frei und du fragst dich, ui, wie soll das denn gehen und merkst dann, es geht gar nicht, Spiel verloren. Und in aller Ruhe strahlt wirklich auch schon optisch und grafisch äh, grafisch eine eine tolle Ruhe aus. Ähm, James Emerson hat auf ein Spiel gesetzt oder ein Spiel konstruiert, bei dem nicht gesprochen wird. Das heißt, man sitzt da auch, guckt sich an spielt dann abwechselnd so diese Karten. Das Ganze ist auch so in 20 Minuten schön gespielt. Und wenn man es dann geschafft hat, kann man sich zufrieden zurücklehnen, in die Augen schauen und einfach mal ha, diese Stille, diese Befriedigung, man hat es geschafft, gemeinsam genießen. Naja, und wenn man es nicht geschafft hat, dann dauert das Spiel auch nicht so ewig. Und dann möchte man es direkt noch mal probieren und sein Glück noch ein weiteres Mal auf die Probe stellen. Oder vielleicht nicht Glück, sondern seine, ähm, ja, Taktischen Fähigkeiten oder seine planerischen Fähigkeiten vielmehr und dann ist es gar nicht so schnell oder gar nicht so, dauert gar nicht so lang, sodass es eben schnell gespielt ist und dass man dabei eine ganze Menge Freude empfinden kann. Also mal etwas für die stilleren Fraktionen und in aller Ruhe, ja, mit so etwa 15 Euro bei Asmodee gut erhältlich in aller Ruhe. Ja, und das nächste Spiel hat mit in aller Ruhe also so gar nicht viel gemeinsam, außer, dass es eben auch eine Menge Spaß macht. Aber es hat mit Ruhe eben mehrheitlich nicht so viel zu tun. Ich habe das Spiel jetzt einige Male gespielt, unter anderem auch mit Stefan, den ihr ja auch schon hier ein paar Mal in dem Podcast gehört habt und mit seiner Frau Caro und meiner Frau. Und wir hatten da so viel Spaß, dass die beiden gesagt haben, oh, das wollen wir auch haben für unsere Kinder und ich habe es auch in anderen Konstellationen schon gespielt, wo dann die Mitspielenden gesagt haben, oh, das macht so viel Spaß, das wollen wir jetzt auch haben. Also ein Spiel, das durchaus ähm, ansteckend ist, motivierend ist, viel Spaß macht, hier demnächst auch noch mal ausführlicher rezensiert wird, aber jetzt in einem Ersteindruck ähm, gerne empfohlen wird, weil es tatsächlich einfach viel Spaß macht und auch eben in kleineren Runden äh, unter dem Weihnachtsbaum für drei bis fünf Spielende wunderbar geeignet ist. Es ist ein Spiel von Antoine Bausard, Corentin Lebrun, Ludovic Montblanc und Theo Rivière. Das Spiel ist bei Yellow erschienen ursprünglich und in Deutschland beim Spiel-das-Verlag zu bekommen. Es ist auf ähm, im Original bereits 2009 erschienen und hier in Deutschland jetzt in diesem Jahr, glaube ich, oder vielleicht auch schon im letzten Jahr, also auf jeden Fall noch nicht allzu lange her. Kostet zu so etwa 18 Euro, also schon am oberen Ende dieser Skala aber jeden Cent wert. Bewertet mit einer 6,5. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, weil es sind noch nicht so viele Bewertungen drin. Komplexität 1,0, also gar nicht komplex, weil total leicht verständlich. Und das Spiel, und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, ist Ninja Academy oder Ninja Academy. Ninja Academy ist eine Sammlung vieler kleiner Minispielchen, die aber total gut zusammenpassen. Das Spiel ist total selbsterklärend, weil wir haben fünf weiße Miepel Ninjas, wir haben fünf schwarze Miepel nochmal Ninjas und zehn Bretter, so kleine Holzklötzchen, die wir benötigen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und dann haben wir einen Wettkampfplan, der für drei, vier oder fünf Spielende ausgelegt ist. Und dann wechseln sich immer Gruppenherausforderungen mit paar Konstellationen, die gegeneinander antreten, ab. Und diejenigen, die gerade nicht gegeneinander antreten, die wetten dann auf einen der beiden oder geben einen Tipp ab, welcher der beiden Kontrahenten oder Kontrahentinnen denn den Sieg davonträgt. Na Und dann sind das so Aufgaben, die entweder etwas mit Geschicklichkeit zu tun haben, wo man ähnlich wie bei Meeple Circus die Artisten, oder die, also nicht die Artisten bauen muss, sondern die Ninjas eben auf Bretter stellen muss oder die irgendwie balancieren muss auf den Fingerspitzen, auf den Brettern, auf Karten, was auch immer. Oder dass man Geschicklichkeitsaufgaben erfüllen kann oder ein gutes Gehör beweisen muss oder eine bestimmte Konzentrationsfähigkeit an den Tag legen darf. Ich will da gar nicht zu viel spoilern, weil es eben auch viel Spaß macht, wenn man die Aufgaben nicht kennt. Da werden die Karten gemischt, da wird eine umgedreht, vorgelesen und dann wird dieses Minispielchen gemacht. Das ist alles total selbsterklärend. Vor allem aber macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, weil du am Spieltisch gemeinsam ähm, mitfieberst, andere anfeuerst, Freude hast, beim beim Gewinnen Freude hast, wenn du so eine Geschicklichkeitsaufgabe bewältigt hast und so. Also ein Spiel, das total ansteckend ist, was auch in reichlich 20 Minuten gespielt ist und danach hat man direkt Lust auf noch eine Runde. Dann tauscht man vielleicht ein bisschen die die Nummern durch, damit mal andere Konstellationen nochmal gegeneinander antreten. Also aber im Grunde genommen ähm, ein ganz fantastische eine ganz fantastische Sammlung ganz unterschiedlicher kleiner Minispielchen und am Ende stellt sich natürlich heraus, wer wird denn in der Ninja Academy aufgenommen für eine gute Ausbildung. Und die Person hat dann die meisten Siegpunkte und somit gewonnen. Also Ninja Academy, Antoine Bausat, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc, Theo Rivière. Bei Yellow hier in Deutschland beim Spiel, das Verlag, über deren Website und einige Shops auch gut zu bekommen. Mit einer 6,5 bewertet die Ninja Academy. Und dann möchte ich gerne noch über ein Spiel sprechen, und das wäre das zehnte, aber ich habe hier noch zwei, drei weitere auf der Liste kommen, ich mache einfach noch ein paar. Ähm, nämlich ein Spiel, über das ich hier auch schon an der einen oder anderen Stelle einmal gesprochen habe, deswegen möchte ich es auch nicht zu sehr vertiefen. Es passt aber hier ganz gut rein, denn es ist relativ frisch erschienen in diesem Jahr. Und zwar der vierte Teil der ganz schön clever Reihe, da gibt es ja ganz schön clever, war der erste Teil. Der war 2018 zum Kennerspiel des Jahres nominiert, von Wolfgang Warsch äh, bei Schmidt Spiele erschienen. Dann gab es äh, Clever hoch 2, äh, Clever mal drei, dreimal so clever, irgendwie sowas. Und jetzt eben Clever forever, also die haben immer irgendwelche lustigen Clever-Wortspielchen. Ähm, ich glaube doppelt so clever, Clever hoch drei und jetzt eben Clever forever, so heißen sie. Ähm, bin gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Aber bei ganz schön clever, möglicherweise äh, kennst du es oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kennst du es. Falls nicht, es ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Also es wird gewürfelt und die Würfel haben unterschiedliche Farben und jede Farbe hat auf einem Punkteblatt eine unterschiedliche Bedingung, wie diese Farbe dir Punkte bringt. Und dann legst du eben, entscheidest du dich für, deinen, für einen der Würfel. Du hast sechs Würfel in Summe entscheidest dich für einen dieser Würfel, wertest ihn in dieser entsprechenden Punktebereich und legst alle Würfel mit einem kleineren Wert auf ein sogenanntes Silbertablett. Und das ist aufgedruckt in die Schachtel, also legst du das auf, den, auf das Silbertablett. Und dann kannst du das über drei Runden spielen, also nimmst immer einen Würfel raus, legst niedrig also Würfel mit einem niedrigeren Wert auf das Silbertablett, hast am Ende drei Würfel in deiner Auslage, hast die irgendwie gewertet und deine Gegnerin oder dein Gegner oder einer von denen oder mehrere von denen, wenn du mit mehreren spielst, können sich eben aus dem Silbertablett dann für einen dieser anderen Würfel entscheiden und den ebenfalls werten und du kannst das natürlich auch tun, wenn die anderen an der Reihe sind. Das Schöne und das macht eben ganz schön clever zu einem sehr angenehmen und sehr bekömmlichen und, und belohnenden Spiel ist, dass ganz viele Kettenzüge möglich sind. Das heißt, dass du manchmal in den Wertungsbereichen eben Boni freischaltest, die dir dann in einem anderen Bereich wieder eine Möglichkeit geben, etwas auszulösen. Und wenn du da etwas auslöst, hast du wieder in einem anderen Bereich möglicherweise die Gelegenheit, einen Wert einzutragen oder einen Punkt zu werten oder ein X zu setzen. Und dadurch hast du oft schön verzahnte Kettenzüge. Du schaltest weitere Boni frei, mit denen du dann zusätzliche Würfel für dich beanspruchen kannst oder unter bestimmten Voraussetzungen Würfel nochmal würfeln darfst. Und dann gibt es eigentlich in jeder, in jeder dieser Ausgaben nochmal eine andere Bonusmöglichkeit. Also, eine wirklich clevere, und der Titel ist da sehr, sehr gut gewählt, ein wirklich cleveres, taktisches, kleines Würfelspiel, ein Roll and Ride, was du mit wir ja, zwei, drei, vier Spielern gut spielen kannst. Ich spiele es ganz oft zu zweit mit meiner Frau, begleitet uns in jeden Urlaub. Ähm, mindestens eine dieser ganz schön clever Klone oder Editionen, Ne, Klone sind es nicht, das wäre nicht fair, ähm, sondern Editionen. Und jetzt mit der Clever Forever-Reihe, die durchaus nochmal eine andere Komplexität reinbringt, ähm, macht viel Spaß, ist man gut mit aufgestellt, kostet je nach Ausgabe zwischen 8 und 12 Euro, die ältere natürlich etwas günstiger, die neue jetzt ein kleines bisschen teurer, aber mit 8 bis 12 Euro bist du mit der ganz schön clever Reihe, mit einer der vier ähm, verschiedenen Ausgaben bist du wirklich gut aufgestellt, wenn du ein kleines, günstiges taktisches Kennerspielchen suchst, was du im roll and Ride genre verschenken möchtest, dann kannst du bei Wolfgang Warsch im Schmidt bei Schmidt-Spiele gut fündig werden. Außerdem möchte ich dir hier noch ein Spiel vorstellen oder empfehlen, was mit etwa 14 Euro zu Buche schlägt. Im Kosmos Verlag erschienen ist von Tanner Simmons in diesem Jahr vorgelegt oder eben veröffentlicht worden bei Kosmos, nämlich Inside Job. Inside Job ist bei Boardgame Game Geek mit einer 7,4 bewertet ist ein kooperatives oder semi-kooperatives Stichspiel. Ich mag The Crew sehr gerne. Es ist ein kooperatives Stichspiel, bei dem wir gemeinsam über Stiche, die wir erzeugen wollen, Aufträge erfüllen oder Bedingungen erfüllen, die dann dafür sorgen, dass wir eben weiterkommen auf einer Mission. Das hat The Crew schon ganz herausragend gut gemacht. Inside Job ist jetzt ein neuer Titel aus diesem Jahr. Und da kann es durchaus sein dass unter den Spielenden sich ein Insider verbirgt, also ein Verräter. Und wir wollen gemeinsam bestimmte Aufträge erfüllen. Wir haben also Karten auf der Hand in vier verschiedenen Farben, ganz klassisch. Die sind durchnummeriert, auch ganz klassisch, also wie bei jedem anderen Stichspiel auch. Und dann haben wir in jeder Runde eine Mission zu bewältigen. Also zum Beispiel, der zweite, die, die zweite Karte muss um eins höher sein als die erste. Oder die dritte Karte muss den Stich gewinnen oder sowas in der Art. Das sind so Aufgaben, die dann gestellt werden und die wir als Gruppe kooperativ gemeinschaftlich absolvieren wollen. Natürlich ohne uns abzusprechen, wer welche Karten auf der Hand hat. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt die Karte in einen Geschafftbereich und je nach Anzahl der Spielenden haben wir eine bestimmte Anzahl Missionen, die wir erreichen wollen. Und wir bekommen für erreichte Missionen auch einen Koffer, die man dann später auch einsetzen kann, um bestimmte, ja, Karten nochmal zu manipulieren oder, oder die Stiche nochmal anders zu manipulieren, das geht jetzt zu sehr ins Detail, aber der Insider möchte, wenn er eben den Stich gewinnt, auch einen solchen Koffer haben, denn wenn der Insider fünf Koffer für sich beanspruchen konnte, kann er sich enttarnen und dann sagen, hier, ich war's, ich bin der Insider, ich bin der Verräter und ich habe jetzt gewonnen oder aber wir schaffen als Gruppe alles ganz entspannt, ganz easy und können den Insider ausstechen. Und das macht tatsächlich eine ganze Menge Spaß, ist ein schnell gespieltes Spiel, 15, 20 Minuten. Dann hat man das schon schön gespielt und möchte dann direkt noch ein paar weitere Runden machen, weil nach jeder Runde ist es eigentlich, ach Mensch, wir hätten es eigentlich so machen müssen und das wäre doch und hättest du das nicht und so. Und dann kommt man sehr schnell auf eine andere neue Idee und möchte als Gruppe direkt nochmal antreten und schauen, ob man nicht den Insider dieses Mal enttarnt oder ihm zumindest nicht die ganzen Koffer zuspielt. Also Inside-Job auch hier. Eine schöne Empfehlung aus dem Cosmos Verlag für circa 14 Euro, auch ein schönes Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Ja, eine Reihe, die wird ohnehin bei oder an Weihnachten immer gerne verschenkt und liegt oft und gerne unter dem Weihnachtsbaum. Das ist die Exit-Reihe von Inka und Markus Brandt, auch bei Kosmos erschienen. Die ist bei Boardgame Geek alle, über 20 Ausgaben schon erschienen, mit sowas wie einer 7 Plus Minus bewertet, also auch sehr, sehr ordentlich. 2017 Kennerspiel des Jahres geworden und die Exit-Reihe, da muss ich jetzt, glaube ich, nun wirklich nicht mehr viel zu sagen. Die gibt's schon eine ganze Weile. Ich habe ja kürzlich auch das Verschwinden des Sherlock Holmes hier rezensiert und erzählt. Das ist der neue Fall aus dieser Reihe und den empfehle ich also sehr gerne. Genauso wie alle anderen Exits auch, auch eine ganz wunderbare, ein ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk. Und die Exit-Spiele, die liegen auch ähm, so alle ja in der Größenordnung 10, 12, 14 Euro. Da sind auch die aktuellen Ausgaben natürlich ein kleines bisschen teurer, die älteren Ausgaben schon ähm, ein kleines bisschen günstiger. Aber da liegst du so zwischen 10 und 13, 14 Euro, bist du da auf einem ganz guten Weg. Und wenn jemand also Krimi oder Rätsel oder Deduktions- oder Escape-Exit-Spiele mag, dann ist natürlich die Exit-Reihe ein ganz, ganz sicherer Tipp wenn du jemandem eine Freude machen möchtest. Ja, und das letzte Spiel, was ich jetzt hier empfehlen möchte, ist eines, bei dem ich durchaus überrascht war, dass es für unter 20 Euro zu bekommen ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal im gut sortierten Buchhandel tatsächlich gesehen und auch in verschiedenen Spieleläden und auch online an der einen oder anderen Stelle für unter 20 Euro und zwar das vermutlich beste Quizspiel, was gerade auf dem Markt ist. Und das schon seit einer ganzen Weile ist das Kneipenquiz, das Original. Das Kneipenquiz ist 2016 erschienen im Moses Verlag mit einer 7,4 bewertet bei Boardgame Geek. Und es ist ein Spiel, das von Heinrich Glumpler, Darren Grundorf, Marco Teubner und Tom Zimmermann entwickelt wurde. Und es orientiert sich klassischerweise an einem Pub-Quiz. Und man spielt entweder gemeinschaftlich in einer Runde oder auch in Teams gegeneinander. Beides ist möglich und in so einer Grundausstattung hat man 750 Fragen, mit denen man doch eine ganze Weite, eine ganze, eine ganze äh, also ganz weit kommt sozusagen beim Spielen. Und dann hat man unterschiedliche Fragen aus Wissensgebieten, Allgemeinwissen, Literatur, Wissenschaft, Sport, Kino, Geschichte, unnützes Wissen Statistiken, Naturwissenschaften. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und das Schöne ist, dass man das Spiel eben sehr kooperativ spielen kann. Das heißt, wir spielen über fünf Runden. In jeder Runde haben wir fünf Fragen zu beantworten. Das heißt, pro Partie 25 Fragen. Und wir können uns bei der Beantwortung der Fragen ein paar Minuten Zeit lassen, denn es läuft eine Sanduhr die auf fünf Minuten getimt ist. Das heißt, pro Fragenblock haben wir fünf Minuten, so dass wir in einer guten 25 Minuten mit einer Partie Kneipenquiz auch ordentlich durch sind. Und das Kneipenquiz lädt dann dazu ein, dass man diese Antworten, die man geben möchte, aufschreibt. Und dann kann man auf der Rückseite der Karte nachschauen, ob die Antwort richtig ist. So weit, so gut, so weit, so bekannt. Auch aus Pub-Quizzes oder Kneipenquizen, die man ja im reellen Leben in Kneipen oder Pubs auch machen kann. Das Schöne hier ist jetzt, dass wir gegen virtuelle Gegner antreten, wenn wir also gemeinschaftlich spielen. Und diese virtuellen Gegner werden durch Bierflaschen symbolisiert. Und das Ganze gibt's auch noch in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Die heißen Easy Peasy und Showtime und noch irgendwas. Und je nachdem, ob wir eine Frage richtig beantworten oder falsch beantworten, geht eine dieser Flaschen im Regelfall eine Anzahl Felder weiter. Und das ist eben so, dass für das, dass wir unterschiedliche Plättchen auslegen haben, aus denen jeweils eine Flasche abgebildet ist und ein Wert, nämlich ein grüner Wert. Das ist der Wert, der gewertet wird, wenn wir eine richtige Antwort geben und ein roter Wert, der wird gewertet, wenn wir eine falsche Antwort geben und dann geht eben pro Frage eine dieser Flaschen, eine Anzahl Felder weiter nach vorne. Wir haben allerdings in diesen fünf Minuten Zeit, die wir haben, auch die Möglichkeiten, die Antwortplättchen oder diese Plättchen, diese Flaschenplättchen so zu arrangieren, dass wir sie bestimmten Antworten zuordnen können und sagen, ah ja, komm, die rote Flasche läuft bei der Antwort auf die Frage 2, weil die steht schon relativ weit vorne und die 2 können wir ganz sicher beantworten. Die blaue Flasche steht ganz hinten, ähm, da haben wir einen deutlichen Vorsprung, die können wir auf die Frage 4 legen, weil da wissen wir die Antwort nicht so sicher und wenn die falsch ist, dann läuft die zwar, aber wir haben genügend Vorsprung, also kann man da durchaus so ein bisschen taktisch agieren und kann dann eben als Gruppe versuchen, erstens zu gewinnen, das ist gar nicht so leicht, denn die Fragen haben es durchaus in sich und viele weiß man vielleicht auch nicht, aber über die Gespräche in der Gruppe kann man sich doch eine Menge herleiten und man inspiriert sich auch gegenseitig, weil der eine sagt dann, ah, da habe ich mal was gelesen oder gehört, das war so und so und aus diesem aus dieser Assoziation wird bei, bei jemand anderem wieder was ausgelöst, der sagt, oh ja, da habe ich auch was gehört und dann kann die Nächste kommen und sagen, ja stimmt und ich habe das mal an der Uni gehabt oder gelesen, da war doch was und dann kann man sich eben gemeinschaftlich diese Antworten so ein bisschen herleiten. Und zum Kneipenquiz gibt es eine ganze Reihe von Zusatzfragen, die man sich kaufen kann, es gibt unterschiedliche Editionen, Familie und äh, Freunde heißen die, glaube ich, Family and Friends, dann gibt es das Fußball Spezial, dann es äh, Kneipenquiz Pärchenabend, Back to School gibt's, glaube ich, noch eines. Also es gibt unterschiedliche Iterationen dieses Spiels, die aber alle auf dem gleichen Spielprinzip basieren und das ist bei uns so ein Spiel, das kommt entweder oft auch mal an so einem Abend mehrfach auf den Tisch, sodass wir also einfach drei, vier, fünf Runden davon spielen und da immer viel Spaß dran haben oder aber es kommt mal als Absacker auf den Tisch, wenn dann irgendwie der Erste schon geht. Man sagt, ach komm, hier drei Spiel, drei, drei Leute sind wir noch. Da spielen wir mal eine kleine schnelle runde Kneipenquiz, irgendwie kurz vorm Schlafen gehen. Dann kommt das eben auch nochmal raus. Und dieses Spiel empfehle ich sehr. Wenn du also Leute hast, die Quizze mögen, dann ist das eine ganz gute Gelegenheit. Diese unter dem Weihnachtsbaum mit einem schönen Geschenk zu überraschen. Ja, da haben wir doch jetzt einiges, da hatten wir jetzt, glaube ich, 15 Spiele, ne Quatsch, Entschuldigung, 10, 12 Spiele, Fika, ich gehe sie nochmal durch, Fika, Board Game Circus, ein durchaus taktisches, leicht konfrontatives, leicht destruktives Zwei-Personen-Spiel mit einer wunderschönen Optik, also Fika, dann hatten wir Obsthain, ein Solospiel für Leute, die gerne ein bisschen grübeln, ein bisschen knobeln und gerne besser werden wollen in einem Spiel, wir haben Echoes für Leute, die Krimis und deduzieren mögen und die gerne alleine oder in einer kleinen Runde zu zweit oder zu dritt so ein Audio-Mystery-Fall gut lösen möchten. Wir hatten Scout, ein Stichspiel, drei bis fünf Spielende, eine gute Spieleranzahl, nominiert zum Spiel des Jahres. Wir haben Top Ten eher für größere Gruppen etwas, also diejenigen, die auch gerne mal ein bisschen Feets miteinander machen, ein bisschen Spaß miteinander haben wollen. Tempel des Schreckens als Deduktionsspiel, was du in kleineren, aber durchaus auch größeren Gruppen sehr, sehr gut spielen kannst, wenn man sich ein bisschen aufs Glatteis führen möchte und an so einem Spieltisch so eine leichte, angenehme Spannung hat von wer war's, wer steckt mit wem unter einer Decke, dann ist Tempel des Schreckens eine wirklich gute Wahl. Eine gute Vertretung von Roll-and-Ride-Spielen ist die ganz schön Clever-Reihe von Wolfgang Warsch. Tolle Würfelspiele auf dem Kennerspielniveau, ohne zu kompliziert zu sein, aber durchaus komplex, durchaus taktisch, sehr belohnend. Also die Clever-Reihe und da insbesondere auch bemerkenswert der neue Titel Clever Forever. Dann ein schönes Zwei-Personen-Spiel in aller Ruhe, bei dem wir nicht miteinander sprechen, Karten ausspielen in einem bestimmten Raster, in einer bestimmten Reihenfolge und dabei tatsächlich in Ruhe überlegen, aber auch ganz gelassen miteinander die Zeit genießen können. Inside Job, ein semi-kooperatives Stichspiel aus dem Kosmos Verlag, wo wir Missionen erfüllen wollen und Insider entlarven oder ihnen eben keine Koffer zukommen lassen wollen. Also wir wollen diese Missionen als Gruppe be be bewältigen, ohne den Insider dabei zu begünstigen. Wir hatten die Ninja Academy, mit Geschicklichkeit, mit Konzentration, mit vielen schönen Aufgaben in kleinen Gruppen. Drei bis fünf Spielende aus dem Spiel, das Verlag. Ein sehr schönes Spiel für Leute, die so ein kleines bisschen Action auch am Tisch haben wollen, ohne dass es allzu wild zugeht, aber doch ein bisschen Action. Rätsel- und Krimispieler und Spielerinnen kommen mit der Exit-Reihe voll auf ihre Kosten, die mehrheitlich durchaus bekannt sein sollte. Und dann für alle Quiz-Fans das Kneipen-Quiz, in einer der vielen Editionen, die es da gibt. Die sind alle super. Ähm, klar, das Fußballspezial, da solltest du dich ein bisschen mit Fußball auskennen. Und wer glaubt, er ist gut da drin, spielt bitte mal mit dem Stefan Hanf. Der ist da der Meister und weiß alles. Wenn ich mich nicht vertählt habe, sind das zwölf Titel, die ich dir empfohlen habe. Keiner davon kostet im Regelfall mehr als 20 Euro. Du findest alle im gut sortierten Handel, entweder in deinem stationären Einzelhandel oder auch in gut sortierten Online-Shops. Und damit meine ich nicht das große Böse A, sondern jeden anderen Spielefachversand oder Buchhandel ähm, oder Spielehändler deiner Wahl, bei dem du einkaufen kannst. Bitte teile mir doch gerne mit, welche Spiele aus dieser Folge dich besonders reizen oder inspiriert haben, vielleicht was auf deinem Wunschzettel landet oder was du anderen zu schenken gedenkst, da bin ich doch sehr neugierig und alle diese Spiele sind mit bis zu 20 Euro eingepreist, sind wunderbare Geschenke für unter den Weihnachtsbaum und wenn du da genauso viel Freude hast wie ich, dann bin ich sehr gespannt zu hören, was du schenkst oder verschenkst oder was du dir schenken lässt und natürlich welche Spiele bei dir auf der Liste wären bis 20 Euro, denn das sind ja bei weitem nicht alle und möglicherweise hättest du eine ganz andere Auswahl und hast noch einen Titel, von dem du sagst, Mensch Frederik, wie konntest du den nicht nennen oder vergessen, dann freue ich mich über deinen Beitrag und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß beim Spielen, beim Bestellen, vielleicht auch schon beim Auswählen an tollen Spielen für unter den Weihnachtsbaum und ähm, freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, gerne mit fünf Sternen bei iTunes oder bei Spotify gerne mit einem netten Kommentar. Ich freue mich, wenn du mir bei Instagram folgst unter broadcast-brettspiel-podcast oder bei Twitter bei broadcast-spiel. Mich auch gerne anschreibst und vielleicht schaffen wir es ja mal gemeinsam, eine Partie zu spielen von irgendetwas. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Spielen, beim Auswählen, beim Verschenken und natürlich bleib inspiriert, inspiriere andere und morgen kommt bereits eine Folge, wo ich dir Spiele empfehle, die ein kleines bisschen teurer sein dürfen bis so 35, 40 Euro und auch nochmal ein paar andere Spiele und Varianten und auch sicherlich den einen oder anderen kleinen Geheimtipp. Jetzt aber erst einmal gute Zeit, viel Spaß beim Spielen, alles Liebe, bis bald, dein Frederik.